0: De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in psalm 32. U zal worden voorgelezen psalm 32 in zijn geheel.
1: Een onderwijzing van David. Welgelijkzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelijkzalig is de mens, die de Heer de ongerechtigheid niet toekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beneren verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten Sela. Mijn zonden maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de heren, en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonden, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindendstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil, men breidelt, men toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de heren vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijt u in de heren en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij oprechten van hart. Gemeente,
0: kinderen, ik zit boven de preek. Heeft God jouw zonden vergeven? Een ernstige vraag. En naar aanleiding van Psalm 32 heb ik vier gedachten die ik in de preek ga uitwerken. Allereerst gaan we letten op verzwegen zonden. Er staat in vers 3, toen ik zweeg. Ten tweede, vertel de zonden. Er staat in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend. Ten derde vergeven zonde. Vers 5 zegt en gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. En ten vierde vermeden zonde. Vers 8. Ik zal u onderwijzen zegt de Heer en u leren van de weg die gij gaan zult. Namelijk de weg om niet meer te zonderen. Om dicht bij God te blijven. Weg van die schadelijke weg en op de eeuwige weg. Heeft God jouw zonde vergeven? Een ernstige en levensbelangrijke vraag. We letten ten eerste op verzwegen zonde, de tweede vertelde zonde, ten derde vergeven, en ten vierde vermeden zonde. Kinderen. Ik zeg altijd: de eerste vijf minuten van de preek die besteed ik aan de kinderen, vooral. Jongens. Toen ik over deze psalm nadacht, toen kreeg ik een jeugdherinnering. Als kleine jongen, ik was denk ik acht of negen jaar. En ik woonde in het dorp en dan gingen we nog wel eens voetballen zo met elkaar. Doen jullie dat ook wel eens? Potje voetbal met elkaar. En aan het eind van de straat hadden we een speelwijntje en er stond een doel en dan uh, gingen we daar vaak heen. Maar het was natuurlijk nog leuker was om voor op de straat te voetballen. Dan hoefden we niet helemaal naar dat speelwijntje. En dan zeiden ze wel eens, ga nou weg want dadelijk gebeurt er wat. Je moet niet de straat bij de ruiten van de anderen spelen. Maar ja, dat vonden we toch leuk. En op een kwade dag, ja hoor, we waren bezig en ik gaf een trap tegen die bal en pas. Zo door de grote ruit van de overbuurman heen. Wat was nog van het enkel glas, weet je wel. Nou, daar was een probleem, we stoven weg. Ik naar huis. Tien minuten later belde de overbuurman aan, ging de ging bel, pingpong. Mijn vader deed open en die zag daar zelf, buurman, ze hebben nu ruit ingetingeld. En toen zei de buurman, ja, dat heb jouw zoontje gedaan. Nou ja, ik huilde natuurlijk. En toen zei mijn vader tegen de buurman, buurman, u ziet, hij huilt, hij heeft een beetje de spijt en verdriet van, zou u dat, mijn zoontje, willen vergeven? Nou, hij keek naar me, en, uh, De buurman, die werd er iets minder boos. Hij zei, nou, goed. Voor deze keer dan. Ik begon een klein beetje te glimlachen, natuurlijk. Toen zei mijn vader als tweede, buurman, zou u die zonde ook willen bedekken? U bent gelukkig niet meer boos. Maar zou u die zonde van mijn zoontje ook willen bedekken? Dat wil zeggen, wil u er niet meer op terugkomen? Als u nou over een paar maanden mijn zoontje tegenkomt... dan moet u niet zeggen, oh jij bent dat joch dat, dat die ruit bij mij heeft ingetrapt. Zou u daar niet meer op terug willen komen? Nou, de buurman die zegt, nee, goed, oké, okay, ik, ik, ik zal hem er niet meer... Ik zal niet, dat beloven, ik kom er niet meer op terug. En toen had mijn vader een derde vraag. Toen zei hij tegen de buurman... Zou u de kosten... Niet in rekening willen brengen. Ha, dat had je gedacht, zei de buurman. Dat gaat niet door. Want wat je kapot maakt, dat moet je zelf opdraaien. Je zal toch moeten betalen. Hij of u. En dan nou moet je eens kijken naar Psalm 32, vers 1. David zegt, wel gelukzalig hij wiens overtreding vergeven is. De Heer is niet meer boos. Vergeven. Wiens zonde bedekt is. Komt er niet meer op terug. En dan zegt hij ook in vers 2: welzalig is de mens die de heren de ongerechtigheid niet toerekent. Zou u alsjeblieft de rekening van mijn schuld, zegt David. Hij durft aan God te vragen: de rekening van mijn schuld. Zou u dat niet aan mij, op mij willen verhalen? Zou u dat mij alsjeblieft niet in rekening willen brengen? Nou, dat doet geen mens. Wat je verkeerd hebt gedaan, dat moet je zelf weer goed maken. Dat moet je betalen, wat je kapot gemaakt hebt. Hoe kan David dat dan toch aan de here vragen? Ja, dat hou nou het wonder. God wist, die schuld die David gemaakt heeft, dat kan David nooit betalen. Die rekening is veel te hoog. Maar er moet wel betaald worden. Verzoening door voldoening. God naar recht niet wil schuldig keuren. En moet wel betaald worden jongens. En toen zei David. Toen zei de heren nou goed ik zal het je niet toerekenen. En toen zei David maar Heere God wie gaat het dan betalen. Die schuld van mij. En toen hoorde ik de stem van de Heere Jezus die zei. Reken het mij maar toe. Ik zal het. Betalen. Ik zal die zonde van David dragen. Nou, nou, dat is het Evangelie. Wonderlijk, hè? Wij zijn geen haar beter dan David. Ik ga uitleggen wat zijn zonde was. Geen haar beter. Die profeet Nathan, die kwam. En die zei: Jij bent die man. Je hebt het gedaan. De vinger naar hem. Er moet worden betaald. Dan mag ik met mijn zonde en met mijn schuld en met mijn overtreding. En met al mijn verkeerde afslagen in mijn leven en al mijn misstappen. Dan mag ik naar de Heer Jezus toe gaan. Heer, wilt u het alstublieft vergeven? Wilt u niet meer boos op me zijn? En dan mag Nathan ook tegen David zeggen. Je zonden zijn vergeven. De Heer is niet meer boos op je. En zou ik dan ook willen bedekken, Here? Zou ik er ook later niet meer op terug willen komen als ik sta voor uw rechterstoel? De Heer willen het ook bedekken. En zelfs, en dat vind ik nou zo prachtig. Zou u mijn zonde ook niet meer willen toerekenen. Omdat er een ander is die mijn rekening wilde betalen. Dat is nu het evangelie. Nou jongens. Dat is voor praatje van jullie. Daar ga je toch van zingen. Als je dat mag beseffen. Als je dat mag geloven. Dan ga je toch zingen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wilde staan? Die ruil, die wonderlijke ruil. Geef de rekening maar aan mij, ik zal betalen. Want het is zo hoog, hij kan het niet. Hij zal het in de eeuwigheid niet kunnen. Psalm 32 is een prachtige psalm. Wat is uw lievelingspsalm? Heb je er een? Een lievelingspsalm? Als ik dat aan mijn vrouw vraag, dan zou ze gelijk zeggen: Psalm 68, vers 10. Ja. Augustinus had ook een lievelingspsalm. Psalm 32. De grote kerkvader Augustinus. Toen hij op zijn sterfbed lag. Toen zei hij. Nou wil ik dat de wanden van mijn sterfkamer behangen worden. Met de zeven boetpsalmen. Psalm 32 is een van de zeven boetpsalmen." zodat zijn stervende oog zou zijn op die boete-psalmen. Die waren voor hem zo bijzonder. David zegt, het is een onderwijzing, vers 1. Houdt u uw bijbeltje open, dan kunt u het een beetje volgen, vers 1, een onderwijzing van David. Waar gaat die onderwijzing over in psalm? Ja, over vergeving. Hoe God jouw zonde vergeeft. Eigenlijk volgt psalm 32 op psalm 51. Daar heeft hij zijn zonde ook beleden. En dan zegt hij, Heer, geef mij een vrijmoedige geest, dan zal ik zondag leren van de weg, van uw weg. Nou, hier zie je dat onderwijs wat hij geeft. Het is een boepsalm. het staat er ook boven in mijn Bijbel, boepsalm. Er zijn er totaal zeven. Psalm 6, dat is de eerste. Psalm 32 is de tweede. Psalm 38 is de derde. Psalm 51 is de vierde. Nou, zoek ze alles even maar eens op. De laatste is Psalm 143. Alles even. Ik ben in mijn eigen gemeente in de Groes bezig met een sprekerserie over die zeven boetpsalmen. Dat is rijke stof. Toch, als je psalm 32 leest, ja is dit nou eigenlijk wel een psalm? Ik weet het niet zo zeker. In de traditie staat dat, zegt dat wel natuurlijk. En het is ook in zekere zin wel zo. Maar het is eigenlijk ook een lofzang, zou je net zo goed kunnen zeggen. Een heerlijke lofzang op Gods vergevende liefde. Ten opzichte van mijn vreselijke zonde. Speuson zegt in zijn commentaar, dit is een heerlijke evangelische psalm. En Luther zegt, Maarten Luther, zijn eerste geschriftje wat hij geschreven heeft, in het Duits, in de volkstaal, was over de zeven boetsalmen. Hij zegt, psalm 32 is een heerlijke Paulinische psalm. Dat wil zeggen, je hoort het evangelie van Paulus in het Nieuwe Testament er hier al zo rijk in terug. Het gaat hier over zonde en over genade. Onze zonde, Gods genade. Genade van God, zo rijk, zo vrij. Een heerlijke Paulinische psalm. Gaat hier over ellende en verlossing en dankbaarheid. Ziet u, zien jullie, ziet u dat er drie keer staat Sela. Sela betekent rust, pauze, even over nadenken. Voordat je naar verder leest, even goed over nadenken. Vers 3 en 4. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Mijn sap veranderde in zomer. Sela, dat is een stuk van de ellende. Zolang je zwijgt, je zonde verzwijgt. Dan, dan gaat het niet goed met je. Dan teer je weg. Maar dan krijgen we de verlossing. Vers 5. Ik maakte mijn zonde bekend. U vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Sela. Denk daar ook maar eens even heel goed over na. Hoe heerlijk dat is. En dan aan het eind van vers 7. Dat is de dankbereid. Hij omringt met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ja, daar moet je ook eens even heel goed over nadenken. Hoe heerlijk dat is. Hoe bevrijdend. Als je je zonde pakt. Kwijt ben. In de psalmen zien we de heilig in het hart. En al die 150 psalmen, maar er zijn er, ja, dat, dat, dat zijn de lievelings. De ouderen die hebben wel eens gehoord. Ja, ik, ik, ik heb dat niet meer meegemaakt. Toen was ik nog wel heel klein. Toen was ik ook zo'n klein jongetje. Dat heb ik hem één keer in mijn leven gehoord. Toen was ik ook acht of negen. Ik weet er niks meer van. Jac van Dijk. Dominee Jack van Dijk. Kent u die nog van vroeger? Die stond in Nijkerk een tijdje. En dan had je in Nijkerk had je twee dominee J. van Dijks. De ene was, nou ja, hervormd dus. En de andere die was van de griffen met vrijgemaakt, artikel 31. Belde er een mevrouw op. Bent u dominee van Dijk uit Nijkerk? Ja, mevrouw. Bent u die van artikel 31? Nee, ik ben van psalm 32, zei die. Van, uh, hij. Van welzaligheid, wie zonde zijn vergeven. Toen was even stil aan de andere kant van de lijn. Het gaat niet om kerkgenootschappen. Maar over je eigen hart mag terugvinden. In deze heerlijke onderwijzing. Nou, laten we kijken. De eerste gedachte verzwegen zonde. Eigenlijk begint het in vers 1 en 2 met een machtig akkoord. Zo op een orgel, opeens zet je vol in. Zo begin je. En daarna, dan komt er van alles en nog wat achteraan. Maar het begint vol. Wel, Ik vind het, de vertaling is heel mooi. Wel gelukzalig. Dat zijn drie woorden. Wel gelukzalig. En dan staat er in vers 2 nog een keer. Wel gelukzalig. Je bent vol gelukkig. In het Hebreeuw staat het woordje dat betekent fout. Gelukkig, gelukkig, vol van geluk ben je. Je bent echt rijk gezegend door mensen. Als je zonden zijn vergeven. De onderwijzing van David begint met een zalig spreken. En dat een dubbel op. Wanneer ben je nou echt gelukkig. Als je iets kent van de zonden vergeven. Het ware geloof beste mensen gemeenteleden, het ware geloof, dat heeft niet alleen te maken met, met ziekte en genezing. Dat denk je, als je kijkt naar de lijst van voorbeden die je vaak krijgt, dat is natuurlijk wel goed dat het gebeurt, hè? daar is eigenlijk niks verkeerds van. He, wilt u bidden voor broeder of zuster die, die ziek is of die geopereerd moet worden, dan denk je, ja, geloof, dat, dat heeft ten diepste heeft het geloof niet, niet te maken, wel een beetje, maar niet te maken met ziekte en genezing. Of er wordt voorbeden gedaan voor zuster of broeder die, die zo diep in de zorgen zit of in de problemen. Ja, maar ten diepste heeft het ware geloof niet te maken, niet alles te maken met zorgen en dat je daar door de Heer uitgeholpen wordt. Het ware geloof heeft niet te maken met ziekte en genezing of zorgen en problemen, maar met zonde en genade. Dat leren we hier. Wel gelukzalig is de mens die het mag gebeuren, welke mens dan? Moet je daarop gaan zitten wachten? Slaat dat in op een gegeven moment? Nee, dat is de mens van, van vers 5. Die mens die zijn zonde beleidt, die krijgt vergeving. Want wie zijn zonde beleidt? De Heer is rechtvaardig om je zonde te vergenen. te reinigen door het bloed van de Heer Jezus. Nou, het begint dus heerlijk, hè, met wel zalig. En vervolgens vanaf vers 3, dan gaat David zeggen, en daar mag ik nou deel van uitmaken. Daar mag ik nou iets van kennen in mijn leven. En vervolgens gaat hij zijn persoonlijke ervaring, hoe hij nou aan die schuldvergeving gekomen is, dan gaat hij zijn persoonlijke ervaring gaat hij opschrijven. Tot onderwijs van het hele volk Israël en voor ons. Die geweldige bevrijding. Die, die, die persoonlijke ondervinding van die schuldvergeving. Die genade, die genade van God die heeft hij zelf mogen ondervinden. En hij gaat ons hier een les geven. Hoe dan? Nou, er staat in vers 3 en 4. Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de hele dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte Selaar. Je voelt wel aan jongens, hier gaat het natuurlijk over, ja David was de man naar Gods hart. Hij was een kind van God, hij was de koning van Israël, hij was de knecht van God. Maar hier gaat het over die grote donkere periode, die zwarte bladzijde in zijn levensboek. En dat was de zonde met Bathseba, de buurvrouw. En de moord op Uriah, de buurman. David heeft zich schuldig gemaakt aan een drievoudige zonde. Gij zult niet begeren, het tiende gebod. Gij zult niet doden, het zesde gebod. En gij zult geen overspel plegen, zeven, een drievoudige overtreding van Gods geboden. Het ging helemaal verkeerd. Die tuin van de buurman, Bunjan zegt, dat was de tuin van Batseba, dat was de tuin van Beelzebul. Als je goed kijkt, als je geestelijk kijkt. Daar, daar hing een vrucht, een verboden vrucht. Daar mag je niet aan zitten, David. Maar de zonde is een zoete beter onder de tong. Maar de nasmaak, als je eenmaal van die verboden vrucht eet... dan is dat bitter. En hij zag die vrucht hangen, die, 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 die Batseba. En, en toen ging het mis. En Batseba werd zwanger van David. En David probeerde allereerst toen zijn zonde toe te dekken. Bedekken, niet over praten, te camoufleren... Uh. Ria werd naar huis gehaald. En die was in de strijd. En, uh, ga maar een weekendje met je vrouw. En, maar er gebeurde helemaal niks. En hij kon het niet. En dan denk je. Oh is dat, nou da is dat nou de man naar Gods hart? Is dat nou een kind van God? Ja. Dat is een kind van God. Kan het nou zo. Kan je nou zo. Er, kan je, nou, je wordt soms bang van jezelf. Kan een kind van God nou zo diep vallen? Is dat nou de man naar Gods hart? Lieren en bedriegen. Het gaat over bloot, het gaat over bloed, uria vermoord. Het gaat over begeerte, zondige begeerte. Maar hoe kwam dat nou eigenlijk? Hoe komt een kind van God nou zover? Dat was in de vraag van een juffrouw, die vertelde dit verhaal op de basisschool. Een beetje een eenvoudige kindertaal, dat David gezondigd had en zo. Kinderen, wat denk je? Hoe komt het nou dat David zo gezondigd had tegen de heren? Stak er een, een kind zijn vinger op. Zeg, juf, ik denk dat David vergeten was om s'morgens een ochtendgebedje te doen. Dat is het, hè? Hij was vergeten de wapenrusting aan te doen. Want er staat in 2 Samuel 11 en 12, daar zie je de achtergrond. De, 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 het was weer tijd dat het volk van God de oorlogen des heren voerde. Er moest strijd geleverd worden tegen de vijand. En normaal gaat de David altijd als koning voorop. Maar hij bleef thuis. En generaal Joab ging vooraan. En David ging niet mee in de strijd. En als hij de wapenrusting niet aandoet. Maar je houdt je badjas aan. Terwijl er een geestelijke strijd van het volk des heren te voeren is. Ja. Dan gaat het mis. De here God had gezegd. De koningswet. Elke koning van mijn volk. Die moet de Torah van God op zijn nachtkastje hebben. Het woord van God op zijn nacht. En daar moest de koning elke dag uit lezen. Had God gezegd over, het, over de koning van mij volk. Nou David had zijn Torah op zijn nachtkastje leren. Zijn dagboekje op zijn nachtkastje. Maar, maar het lag erin. Het lag er niet op. Het lag ook niet open. En als je dan vergeet je gebedje te doen. En je vergeet te bidden. En je versloft En je verwaarloost dat. Ja dan ben je een makkelijke prooi. Dan kan je tien keer bekeerd zijn. En tien keer een kind van God. Maar dan gaat het mis. Want die Satan is veel slimmer en veel, veel, veel verleidelijker dan je denkt. Nou, dan is dat gebeurd toen ik zweeg. Mond houden, niet over praten. En dat houdt hij een jaar vol, zeg. Een jaar. Toen ik zweeg. En hij ging gewoon naar de tabernakel, of naar de, de, de tempel had je toen niet, maar de tabernakel, het huis van God. En s'avonds als er dan uh, warm gegeten werd, zo stel ik me dat dan voor, ik probeer het gelijk maar een beetje toe te passen. Als er dan warm gegeten werd, dan ging David als vader, ging, ging, dan ging hij gewoon voor, dan deed hij het gebed en dan las hij uit de Bijbel. En zondags naar de kerk, hij had een dubbel leven, hij had een geheim in zijn leven, een zonde geheim. En, hij wilde niet, en dan kreeg hij huisbezoek en dan vroeg hij op aan, aan de ouderlingen, die vroegen dan naar David. En David, he, heb je nog wat te zeggen? Zou je nog wat willen, 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 ter sprake willen brengen? Nee hoor, nee hoor. Is er wat, David? Nee, er is helemaal niks. En ondertussen loop je met een geheim in je hart. Zouden er hier kerkgangers zijn in Arnhem-Muiden die zo zijn als David? Die ten diepste lopen met een geheim in hun hart. Een zonde geheim. Wat je, als ik daarover ga praten, kost dat mijn koningschap? Of het kost mijn huwelijk? Maar het is niet beleden. Het is niet beleden. En weet je hoe David zich voelt daar diep van binnenonder... Rot. Ik zeg hem maar op ze Rotterdams. Ellendig. Naar. Het vreet aan zijn ziel en daarom vreet het ook aan zijn lichaam. Als je zonde, als je zonde verzwijgt, hè, dan moet je heel goed in de gaten houden. Als je, je zonde verzwijgt, dan kan daar geen zegen op rusten. Wie zijn zonde bedekt, die zal niet voorspoedig zijn. Daar kan geen zegen op rusten. Daar word je soms letterlijk ziek van. Als je ziel zwijgt, ga je lichaam spreken. Dan krijg je klachten. Psychosomatische klachten noemen we dat. Er staat in vers 3, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Jo, je kijkt niet meer blij. In mijn brullen de ganze dag. Want dan ga je geweten spreken. En soms dan, dan probeer je dat geweten de mond te snoeren. Maar soms dan komt dat op momenten naar boven en dan. Dan krijg je soms een slapeloze nacht. Of je ziet het schroot weer voor je, die beelden. Zijn beenderen teerden weg. Mijn sap zater, vers 4. Gods hand was dag en nacht zwaar op mij. Luther zegt, ik zei: Luther heeft hier het, Duits, het een eerste geschrift in het Duits over die psalmen. Luther zegt over dit, dit, dit vers. Het leek wel alsof er een, mijn geweten een knuppel was. En die knuppel die me op mijn hoofd en het bonkte van binnen. En mijn sap werd veranderd. De gods hand was zwaar op mij. Drukte me naar beneden. Ziet er toch neergedrukt uit. Is er wat aan de hand? Nee hoor. Waar kan je dat er lang voor houden? Een sap veranderd in zomerdroogte. Nou ja, als, als je geen water krijgt, dan, ga, dan word je een verlepte, een uitgeknepen, een uitgedroogde citroen. De frisheid en de vruchtbaarheid gaat eraf. Knaagt aan je. Ik zat te bedenken, en ik preek ook voor mezelf natuurlijk, dat snapt u wel, hè? Maar hoeveel kerkgangers zou er nou zijn... Die vraag heb ik in Groes gesteld, die stel ik nu vanmiddag ook, als u luistert, als u meekijkt, als u hier zit. Hoeveel kerkgangers er nou in Arnhem-Muiden zijn, die net als David iets te verbergen hebben. Daar heb je nooit over willen praten. Je hebt een jeugdjaren gehad. Er is een periode geweest in je leven, heb je, heb, heb je al Gods geboden overtreden. Je hebt wel God een gebod niet gedaan. Je ging wel naar de kerk, maar je zat te hangen. Je zat te er ging niks kwam er binnen. En je leefde zo je eigen leven af. En je zonderde je leven vol. Totdat je een meisje kreeg. Dat was een beetje net meisje. En toen ben je een beetje ingetoomd. En toen, nou ja. Maar er zit wat in die, in die wilde jaren van jou. Die puberjaren. Die, die jeugdjaren. Die, die wilde haren. Jaren, er zit wat. En je bent ver over de grens gegaan. Je hebt wisselende vriendjes gehad. En vriendinnetjes hè? Daar ben je ver mee over de grens gegaan. Die God gesteld heeft. Seksueel. Wisselende contacten. Nooit over gepraat. Misschien wel na je trouwen. Ja maar als ik dat ga zeggen. dan kost me dat men. En daarom maar verzwijgen. En dan kom je nooit tot de ruimte. Dan kom je nooit tot de Vol de vrijheid van de kinderen van God. Dan zal je ook nooit die verlossing, die vergeving, die vreugde kennen van de vergeving van de zonde. Want er zit er wat. Ik zou wel willen, lieve mensen. Als er hier een opwekking komt. Ik zou wel willen dat je, dat je wat er nou zit. Wat, je, wat ik nou vanmiddag probeer aan te stippen. Dat je dat eens dat dat zou opbiechten. Bij, doe dat eens bij je wijkoudeling. Of doe dat eens bij je vertrouwenspersoon. Of je predikant. Of wie dan ook. Of een... Maar laat het niet. Het zit er misschien al jaren. Maar het moet eruit. Het is duister. Het, het zijn werken van de duisternis. En het moet eruit. Want anders komt het niet tot die vergeving. Kan je niet sterven. Heb je straks een doorn in je kussen. In je doodsbed. Die onreinheid. Ik zei al. Bij David ging het inderdaad op dat gebied. Seksueel. bloed, Bloed. Ook Bloed. Het geweld. Een ander vermoord. Een ander in elkaar geslagen. Een ander. Een begeerte. Waar je naar gekeken hebt. Op de computer. Oh, dat was zo fout. Dat was zo fout. En ik heb er nog wel eens last van. En het maakt je depris Sap veranderd in zomerdroogte. En je blijft toch naar de kerk gaan. En dan zeggen ze hier van binnen wel eens. Huigelaar. Huigelaar. En dan komt het nooit aan het avondmaal. Nee, dat kan ook niet, want je voelt dat ga niet. Ja, ga niet zomaar, zeg je dan, hè, met een vroom gevoel. Ja, ga niet zomaar, maar je weet waar de oorzaak zit. Je weet het. Verzwegen zonde. Je krijgt er soms letterlijk een van. Hij wilde niet buigen. Wat is dat toch moeilijk, hè? Slechtheid, dat is niet het probleem. Maar trotsheid, dat je niet wil buigen, David. Dat je niet wil buigen. Het is zo moeilijk voor een, 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 een trotse geest om, om te erkennen. Nou, dat is de eerste gedachte: verzwegen zonde. We gaan naar de tweede gedachte. Vertel de zonde: Er staat in vers 5: mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. Nou, we zaten op een dieptepunt, hè? Goed, wat was hij er beroerd aan toe. Die, en dan komt er een keerpunt. Totdat. Totdat in vers 5 hij de heren zijn zonde gaat bekendmaken. Hij heeft lang gezwegen. Maar nu gaat hij wat zeggen. Zijn mond gaat open. Het verandert in zijn leven. En waar lag dat nou aan? Lacht dat aan David dat verandert in zijn leven? Nee, hey, dat lag niet aan David. Dat lag aan God. Als dan David gelegen had, had hij, als was hij met een geheim het graf ingegaan. Maar God geeft in. En dan komt er Nathan door God gezonden. En die gaat dan die, 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 die verhaal vertellen. En dan zendt God uit liefde nog een mens op je pad. Dat kan een, een, een profeet zijn of een predikant of een, of een gewone gemeentelid of iemand. Dan zendt God in zijn genade nog iemand op je pad. En die wijst met zijn vinger. Jij bent die man, David, jij. En er wordt nog aangewezen ook. Daar houden we niet van, hè. Als je aangewezen wordt, jij bent die man. dan worden we boos. Ik hou niet van die uitgestoken vinger. En normaal klopt dat ook wel, want dan wijzen er dan drie naar jezelf. David in Nathan, in naam van God tegen David. Ja, maar jij bent het. Ik hou meer van die uitgestoken vinger van Johannes de Doper. Die zegt, zie het lam Gods." Ja, dat is evangelie. Maar die uitgestoken vinger van Johannes de Doper en die uitgestoken vinger van Nathan, die horen bij elkaar. Jij bent die man. Dan word je boos. Heel af en toe word ik gebeld. Of krijg ik een mailtje. Zeg ja, domine u zei dat en dat in de preken. Uh, heb u dat voor mij bedoeld? Dat zei u zeker tegen mij. En dan zeg ik altijd dat ja dat had ik voor u bedoeld. En dan even een tijdje zeg ik niks. En dan zeg ik vervolgens ja maar ook voor alle andere mensen. Maar ook zeker voor u. Had je het over mij? Ja had, tuurlijk heb ik het over u. Je wordt aangesproken. God heeft je wat te zeggen. Maar de Heer, die, 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 die komt erin mee en dan gebeurt er iets. Hè? Op, die, op het moment dat die vinger naar zijn hart gaat en dan kijkt hij niet meer achterom. Zou die dominee, nou zou Nathan nou iemand anders bedoelen? Nee, jij. En dan breekt er wat. Dan valt zijn hart aan diggelen voor Gods aangezicht. Dan breekt er wat van binnen. En dan komt het open. Ik heb gezondigd tegen de Heer, zegt hij tegen Nathan. Ik bekend aan op u oprecht, aan u oprecht mijn zonde. Isaac da Costa, de Messias beleidende jood, prachtig om te lezen. Isaac da Costa, die zegt van, het is net als met een zweer. Heb je wel eens een steenpuist gehad? En die puist die wordt groter. En dat, gaat, dat wordt rood, dat gaat gloeien, dat gaat trekken, dat doet pijn. Dat moet rijpen en op een gegeven moment, dan, dan doe je zo, dan knijp je in een pijn. Pats, dan knijpt het zo op en al die etter, al die pus, ja het is vies om te, het komt er allemaal uit. Nou, op het moment dat David zijn mond gaat opendoen, bekend naar op oprecht, pats, dan komt het al die vuiligheid, die beleid die voor Gods aangezicht. Al wat kwaad, met de pijn, het komt er allemaal uit, die etter. Had David eigenlijk veel eerder moeten doen, hè? Dan moet je geen jaar meer lopen. Op de dag dat je zondigt. Op diezelfde dag moet je het ook aan de Heer beleiden. Dan ben je het maar des te eerder kwijt ook. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Op het moment dat David zegt in vers 5. Ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de here. Dan komt koning David met zijn koninklijke troon. Hè? Met zijn koninklijke kroon. Dan komt deze man naar Gods hart, dan komt hij op hetzelfde niveau te staan als de, als de verloren zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Want wat zegt de verloren zoon? Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan, ik zal zeggen vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nou David zegt hetzelfde, ik zal mijn overtredingen voor de heren beleiden. Dan komt hij op hetzelfde niveau te staan, geen duimbreed hoger. En beleidenis doen van je zonde. Dat is niet zeggen sorry. Nee dat is benoemen. Benoemen. Dan moet u eens even meelezen. David gebruikt die drie verschillende woorden voor opbiechten. Hij heeft het over. Mijn zonde maakte ik u bekend. Ik maak het u bekend. Bekend maken. Hij heeft het over. Mijn ongerechtigheid niet bedekken. Niet onder het tapijt schuiven. Verdoezelen. En hij heeft het over. Ik zal beleidenis doen. Hij houdt niets achter. Ik verborg geen kwaad. Want het, het komt er in keer allemaal uit. Helemaal. Totaal. Allemaal. Hij houdt niks achter. Dat is beleiden. <coughs> Kleine kinderen. Als jullie naar bed gaan. doe je avondgebedje. En dan... De kleinste kinderen, die leer je natuurlijk bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Dat heb ik mijn kinderen ook geleerd toen ze klein waren. Heel klein waren. Later, dan moet je vrij. Doe het maar op je eigen manier. En je je eigen woorden. Maar als je nog heel klein bent. Ik ga slapen, ik ben moe. Heren, houd ook deze nacht over ons getrouwde. Boze dat ik heb gedaan. Ziet het heren toch niet aan. Schoon mijn zonde velen zijn. Maak om Jezus, wil mij rijden. Dat is een mooi gebedje. Maar als je wat ouder wordt. Dan is het ook wel heel makkelijk om te zeggen. Schoon mijn zonde velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein Amen. Dat is geen beleidenis doen, hè? Ik had dat een keer met mijn zoontje. Dan was hij nog een stukje kleiner. Schoon mijn zonde velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein, Hij zei amen. Ik zeg wat heb je dan vandaag allemaal uitgesproken jongen. Schoon mijn zonde velen zijn. Wat heb je dan vandaag allemaal uitgesproken. Ja, niks, papa, helemaal niks. Maar mama zegt dat ik de hele dag lief geweest ben. Nou, waarom bid je dat schoon mijn zondevelen zijn? Nee, dan oefen je het geweten van een kind niet als hij dat riedeltje. Nee. Maar als hij dan een keer een brutale mond geeft. Of als hij dan eens een keer echt ongehoorzaam bent. Dit, dat bedoel ik. Dat moet je nou naar. Nou, dat moet je goed maken. Dat moet je ook tegen de heren vertellen. Zeg het bij name. Benoemen. Benoemen wat je verkeerd gedaan hebt. Heer, ik heb gekeken naar die vrouw. Ik heb dat aangeklikt wat ik niet mocht doen. En toen ben ik verder gegaan heer. En toen, toen heb ik het bed met de gedeeld. Dat is veel moeilijk om te zeggen. Heer je wilt je al mijn zonde vergeven? Beleidenis doen dat is opbiechten. Dat is eerlijk zeggen wat je fout gedaan hebt. En dan moet je maar eens kijken. Dan noemt hij hier ook drie verschillende woorden voor zonde. Er staat in vers 1 en vers 5. Mijn overtreding. Overtreding. En er wordt gesproken in vers 5 over zonde. En er wordt gesproken over ongerechtigheid. Drie verschillende woorden: overtreding. In de grondtekst staat er een woord dat betekent. pesha. Dat betekent opstand, rebellie. Bewust tegen de tien geboden ingaan. Dat woordje verzonde, dat betekent het doel missen, de plank misslaan. God de eeuw niet geven die hem toekomt. Je mist het doel. En dat woord je ongerechtigheid betekent. Je bent krom. Het buigt af van het recht van God. Het buigt af. Het gaat de verkeerde kant op. Ja. U ziet. Je ziet. Heeft God jouw zonde vergeven. De weg waarin je zonden worden vergeven. Is de weg van schuldbeleidenis. Dat is de weg. Niet de grond, maar de weg. In 1 Johannes 1 zegt Johannes, wie zijn zonde beleidt, eerlijk aan de Heer vertelt. De Heer is getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven en je te reinigen door het bloed. Dat is de grond. De weg is de beleidenis. Door schuldbeleidenis krijg je schuldvergiffenis. Dat leer ik hier. Geen brouw. Dan ook geen behoud. Maar met het beleiden. Ook als je het aan het licht brengt. En je veroordeelt het volgens aangezicht. Ja dat is het. Beleidenis. Daar moeten we even over nadenken. Beleidenis heeft te maken met besef. Ik heb gedaan. maar kwaad is in heel. Besef. Dat stukje in mijn verleden. Het moet naar het licht. Het moet bij God gebracht worden. Ik besef het, here, en ik heb er berouw over. Het is niet goed geweest. En ik ga dat dan beleiden. Dat is hardop benoemen in je gebed. Soms kan een ander je daarbij helpen. En Nathan, hardop tegen de here zeggen. En vervolgens ook mee breken. Heer, ik doe het nooit meer. Ik, ik wil het nooit meer doen. Ik wil er verre van blijven. Zie je, dat is het. Het besef, heren, ik heb u in, daarmee in, in het gezicht geslagen. Ik heb u daarmee niet alleen vertoorn, maar ook verdriet gedaan. Ik heb u daarmee, heren God, op uw hart getrapt. Ik heb daarmee ook mezelf bezoedeld. Ik heb daarmee een ander benaderd. En door mijn zonde, die specifieke zonde in uw en mijn leven... Daarmee heb ik het lijden van de Heer Jezus verzwaard. Daarvoor moest hij nog zwaarder aan het kruidlijden. om die zonde van mij te verzoenen. Het heeft zijn lijden nog verzwaard. En dan ga je hoofd naar beneden. He, de zonden worden concreet benoemd. Dat wil ik er maar mee zeggen. Niet abstract, zo van even één zinnetje. Dat u alle zonden van vandaag vergeven. Maar concreet, één voor één. Ja. En dan zeg je niet van, ja maar, iedereen doet het toch. Al mijn leeftijdsgenoten deden het. iedereen. Ik, ik, had, ik had niet het zwaarste aandeel, nee. Had, had bij er maar niet zo bij moet, nee. Ik, jouw aandeel. Hij zegt niet, wij zijn allemaal zondag. Maar ik bekende, o Heer, aan u. Ik. Dan kom je met jezelf en God en geen ander. Nou, nou derde. Dan komt het heerlijke evangelie om de hoek kijken. Dieptepunt, verzwegen verzwege zonde. Keerpunt, vertelde zonde. En nu het hoogtepunt, vergeven zonde. Op het moment dat ik dat aan God ga beleiden. En dan staat er in datzelfde vers achteraan En gij vergaf de ongerechtigheid mijn zonde. Sela. In de grondtekst staat een woord. Je ziet dat in de HSV duidelijker dan hier. U, u vergaf. Niet ik vergeef mezelf. U vergaf de ongerechtigheid, mijn zonde. Dat deed u. Nadruk op u. En dat doet de Heer direct. Oh, dat vind ik zo rijk. Dat doet de Heer zodra David het beleid, zodra u het aan het licht brengt voor God. Direct daarop volgt, in het een en hetzelfde vers. Er staan niet tien versen daarna, in hetzelfde vers. Zodra, dadelijk op het moment dat ik mijn vrootmoeder. Direct daarna vergeeft de Heer wel gerechtigheid. Zo was het bij Nathan en David ook. Jij bent die man. Ik heb gezondigd tegen de Heer, zegt David. En in datzelfde vers, 2 Samuel, zegt Nathan: De Heer heeft uw zonde vergeven. De Heer doet er niet lang over om je zonde. Dat, dat kan je vandaag nog verkrijgen, schuldvergeving. Vandaag nog. Ik heb u de weg gewezen. Vandaag kan je het nog krijgen. Vandaag kan je ongelukkig worden, wel ongelukzalig. In deze weg. Dat is vandaag nog voor u te verkrijgen. Voor jou. De Heer doet er heel lange tijd over om je te vergeven. David doet er wel een lange tijd over om zijn zonde op te biechten. Dat duurde een jaar. En die, en, en die vergeving is zo rijk. We gaan het straks zingen. looft hem die u al, al wat ge hebt misdreven. Al heb je niet drie, maar alle tien geboden. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. God is ready to pardon. Zegt de Engelse vertaling. Hij, hij staat klaar. Gereed. He is ready. Om jou te vergeven. Volkomen. Alles. Voor altijd. En dan vind ik het zo mooi. Dat ook over die vergeving wordt in drie verschillende woorden gesproken. En daar zit een rijke evangelie in mensen. In drie verschillende woorden. Er staat in vers 1. Welzalig heimisch overtreding. Vergeven. En er staat... Daar begon ik de preek natuurlijk mee. Wiens zonden bedekt zijn. En daar staat wie de ongerechtigheid niet wordt toegerekend. Drie verschillende woorden. En als je dat nou betrekt op de Heer Jezus. Het Nieuw Testament. Dit vers, Psalm 32. Dat wordt aangehaald in Romeinen 4. Waarin het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze. Door het geloof in Christus. Die om onze zonden is overgeleverd. Om onze ongerechtigheden is gestorven. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Ja, in Romeinen 4 wordt Psalm 32 aangehaald door Paulus. Een Paulinische Psalm. Hoe vergeeft God nu? De grond waar. God moet een, een heilig fundament hebben. De Heer is een heilig God. Hoe kan God naar recht. Want er moet betaald worden. Hoe kan God naar recht nou niet schuldig keuren? Welzalig is de mens, die het mag gebeuren. Nou hoe, hoe kan het ja, Het kan ook voor u gebeuren. Daar hoef je niet op te gaan zitten wachten. De weg is beleidend en de grond, dat is Christus. De Heer Jezus. Nou moet je dat eens toepassen, die drie termen op de Heer Jezus. Voor dat woordje vergeven, in de grond staat het woordje opnemen en wegdragen. Vergeven, dat is opnemen. Dat zonde pakt, die zonde last. De Heer, diezelfde hand die mij zwaar naar beneden drukt. De, diezelfde hand van de Heer God, pakt die zonde last van mij af. En hij draagt het weg en hij legt het op de schouders van de Heer Jezus. En de Heer Jezus gaat met mijn zondepak, pak. Wat een ruil, een zalige ruil. De Heer gaat met mijn zondepak. pak. Hij gaat naar het kruis en hij sterft op het kruis. Beladen, tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid gods in hem. Zulke last van zonden plagen niet te dragen drukt zijn schouders naar beneden. Ik zie hem daar lopen met dat kruis op zijn rug en die donkere kroon. En zo is het recht vervuld. Zo doet God dat. Hij neemt het van me af en hij legt het op de schouders van de Heer Jezus. Daar sterft de Heiland. Zover het west verwijderd, verwest verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Zie het lam God. Hé, hey, daar komt Johannes om de hoek kijken. Nou die vinger naar de Heer Jezus. Zie het lam God dat die zonde de wereld wegdraagt. Welke zonde? Mijn zonde. Zonde van David. Het wordt van mij afgehaald en ik kan opgelucht weer ademhalen. Bedekken. Tweede woord voor verreding. Bedekken. Dat woordje bedekken, dat, ja, weet je, dat wil zeggen, de sneeuw heeft vanmorgen die zwarte klei, die zeeuwse klei bedekt. Als de sneeuw wegtrekt, dan zie je die zwarte grond weer. Maar als de Heer bedekt, dan bedekt hij met het bloed van Christus en dan zie je het nooit meer. Dan is het weg. Komt hij er ook niet meer op terug, dan gedenkt de Heer dat ook niet meer. Dan is het weg. Dat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. De bedekt, nou Dat is de grond. Dat is het fundament. Dat bedekt met het bloed van, van, van zijn zoon. zoonbloed, Zoals het zondoffer gebracht werd. In het oude testament. Ze moesten overtreden. Ze moesten zonde beleiden. En dan werd er een, een, een lam geslacht. Een bokje geslacht. En dan vloeide daar dat bloed. Dat rode bloed op die blanke vacht. En dan werd dat offer werd op het alta verteerd. En dan werd het in de vlammen ging het op. Op het hout. Maar dat bloed dat reinigt. Van alle, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. En het derde is dat de ongerechtigheid de heren niet toereken. Niet toereken. Daar heb je het weer. Niet toereken. Hoef ik dan niet te betalen? Er zijn wel kosten. Er zijn wel heel veel dingen kapot. Er moet wel voldaan worden, voldoening. Er moet wel vergoed worden, hoef ik dan niet te betalen? De schuld staat wel op mijn rekening. Ik zal betalen, zegt de heiland. Nou gaat God met hem afrekenen om mij de gerechtigheid toe te rekenen. Dat God naar recht hem niet wil schuldigen, er is betaald. En weet je wat het gevolg is? Dat ik me zo heerlijk vrij voel, Wel zal, ik voel me zo vrij. De schaamte voorbij. Ik kom in de ruimte. Daar gij mij in de ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Ik heb pak. Ik ben van mijn pak verlost. Mijn zondepak ligt niet meer op mijn rug. Maar hij heeft van me overgenomen. Hij heeft van me weggenomen. Heerlijk. Ja. Genade. Gods oneindig rood. Amazing grace. Genade, hij droeg mijn zondenlast, mijn tranen aan het kruis. Vrij van de vre vrees en twijfel. Vrij van de zondenlast. En weet je wat dan de vrucht is? De grond is Jezus. De weg is beleiden. En de vrucht is vreugde. Wij we hebben vrede met God. Het is weer vlak. David, die kan God weer in, in het oog zien. Heer, het is hemelse vader, het is weer goed tussen u en mij. Het is vrede, het is vlak, het is weg. En daarom, het begon met jammerklachten klachten en het eindigt met jubelzangen van bevrijding. Jubelzangen. Hij zweeg en nu mag hij, kan hij, wil hij zingen, zingen. Jubelzangen van bevrijding. Van de benauwdheid in de ruimte. In de vreugde. Door die vergevende liefde. Een zwijger wordt een zanger. Ja. Nou het laatste. Ja ik moet eigenlijk eindigen maar. Gewoon even verder hè. Twee minuten. Vers 8 tot en met 11. 8 tot en met 11. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Misschien is dat wel een trouwtekst van iemand. Het is een mooie tekst, Psalm 32-8. Mooi trouwtekst. Nu naar de toekomst. Je beseft, je berouw, je bent boetvader, je beleidt het, maar in de toekomst wil je dat toch nooit meer doen. Heren bewaar me dat ik weer val in die weg. Dat ik weer een verkeerde afslag neem. En dan zegt de Heer, nou belooft de Heer dat, en vier heerlijke beloften. Ik zal u onderwijzen, ik zal u leren van de weg, ik zal u raad geven, mijn oog zal op u zijn. Hier spreekt God zelf. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik weer terugval in die oude zonde? Nou de Heer belooft hier. Je zat op een schadelijke weg, David, u zat op een schadelijke weg. Maar nou belooft de Heer, nou wil ik je voortaan bijstaan en helpen om je te brengen en te houden, om je terug te brengen, alsnog weer op die eeuwige weg terug, en om je ook op die weg te houden, ik zal raad geven. Luister dan naar mijn raad. Luister naar mijn raad. Nou, nou zit je weer op de goede weg, David? Maar waarom heer, dat ik weer opnieuw van de weg afraak. Richting, dat ik zal verongelukken, richting de afgrond. Hij krijgt een belofte mee, vier beloften. Ik zal raad geven. Moet je wel naar luisteren, moet je wel naar luisteren. Ja. Mijn oog zal op, ik hou een oogje in het zeil. Ja. Mijn oog slaat jou in liefde gade. Als je op mijn weg blijft gaan. Leidt u mij heren op de weg. Christus is natuurlijk de weg. Ja. Ja. Leid vriendelijk licht mij als een trouwe wacht. Leidt gij mij voort heren. Leidt gij mij voort. Ik was ver van huis en donker was de nacht. Ik liep mijn weg bij eigen licht. Maar nu leidt gij mij voort. Voort voor de toekomst. Ik zal u leren de weg die u gaat. Wat is het nou voor een weg? Dat is een weg met vallen en opstaan. Ja, dat hebben we gezien. Een weg met vallen en opstaan. Het is een weg die leidt langs het kruis. Waar ik met mijn zwarte zondige hart in mijn hand. En ik breng het aan de voet van het kruis. En ik leg het eronder. En dan bloed uit zijn zij. Dat druppelt langs die kruispaal En dat spreekt en dat reinigt. Dat spreekt van zonde mij vrij. Ben je langs het kruis geweest in je leven. En daar mogen knielen. Heb je ziende op die eiland. Die zichzelf gaf aan het kruis uit? Heb je eerlijk voor God mijn zonden beleden. Ziende op hem. En de heren nam het allemaal weg. Net zoals Bunyan op de Christenreis. Er was het kruis geweest. Waar Jezus stierf om David en mijn zonden te verzoenen. Mijn wanbedrijf. En die weg... Die leidt naar het vaderhuis. En weet je hoe het dan eindigt? Dan eindigt het met verblijft u in de Heer en verheugt u. En zingt vrolijk. Ook weer drie woorden. verblijft u, verheugt u en zingt vrolijk. Heerlijk. Dat is een kind van God op zijn best. Vrolijk mogen zingen. Die blijdschap alsof je een grote schat gevonden hebt. Alsof je een grote buit gevonden hebt. Wel gelukzalig. Ja, mijn zonde ben ik kwijt. Heerlijk einde. Die eerste tonen van dat loflied. verblijdt en verheugt u. En straks mag ik daar in volheid van zingen. Waar ben je dan zo blij over, David? Nou ja, ik ben blij om die hand van God. Oh, hij drukte op me. Maar hij nam dat pak van me af en hij legde het op de schouders van van de Heer Jezus. Ik ben zo blij vanwege die hand van de Heer. En ik ben zo blij, zegt David, over dat oog van de Heer. Mijn oog zal op u zijn. Gelukkig, hij houdt een oogje in het zeil. En ik ben boven alles zo blij, zo vrolijk kan ik zingen. Over de zoon, uw hand, uw oog. Over uw zoon. Omdat hij het overnam. En omdat hij het wegnam. Halleluja. Vrezen zij het lam dat de schuld der wereld op zich nam? Amen.